0: Le débat BBC Afrique Africa Radio. Présenté par Saint-Ismantard Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver sur le débat BBC Afrique, Afrique à Radio, un plaisir bien particulier aujourd'hui parce que j'accueille ma chère Liliane
2: ici dans ce studio de BBC Afrique. Liliane, bienvenue à la maison. Merci à vous saint et merci de m'accueillir, c'est un plaisir de vous retrouver et de faire l'émission à vos côtés et dans ce studio de BBC Afrique. Et notre premier sujet cette semaine, c'est le Tchad où le Conseil Militaire de Transition a décidé d'accorder une amnistie générale à près de 300 opposants et éléments de groupes rebelles. Cette mesure suffira-t-elle à garantir la tenue d'un dialogue national inclusif tel que souhaité par les Tchadiens
1: C'était aussi une des revendications des groupes politico-militaires. En y accédant, le gouvernement entend permettre leur participation à ce dialogue national inclusif. Seulement des voix dénoncent la consécration de l'impunité et d'autres la portée de
2: l'amnistie qui exclurait certains groupes rebelles. Le Bénin ciblé en l'espace d'une semaine par deux attaques attribuées aux hommes armés non identifiés. Elles se sont produites cette semaine dans la partie nord, à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Le pays est-il en danger
1: Deux opérations qui ont visé les forces armées béninoises à quelques heures d'intervalle, faisant au moins trois morts dont deux soldats béninois. La situation est sous contrôle selon l'armée, qui a déclaré avoir repoussé les assaillants. Mais ces attaques, après celles de 2019, inquiètent tout de même.
2: Dernier sujet, le sommet Chine-Afrique qui a réunis à Dakar cette semaine, dirigeants africains et le président chinois pour évaluer leur coopération. Que retenir de ce sommet S'agit-il réellement d'un tournant dans les relations entre le géant asiatique et le continent africain Qu'en l'ont estimé les organisateurs
1: Le huitième forum sur la coopération sino africaine FOCAC 2021 devait permettre de rebattre les cartes pour une coopération plus avantageuse pour les deux parties. Si les organisateurs affichent leur satisfaction, certains observateurs évoquent un forum de plus dans un contexte de renforcement de la position de la Chine sur le continent libyen.
2: Et saint cette semaine, nous recevons Hachek Ibn Oumar. Monsieur le ministre, bonjour.
3: Ah, bonjour, merci pour l'invitation.
2: Vous êtes ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue du Tchad. Vous êtes en ligne de Ndjamena. Petite présentation de notre invité. Vous avez dirigé, monsieur Hachek Ibn Oumar dans les années 70, le mouvement étudiant africain de France et vous avez ensuite intégré le Front de Libération Nationale du Tchad de Frolina, un groupe armé fondé en 66. Et depuis, vous avez créé, contribué à former ou diriger divers groupes armés et votre CV dans ce domaine hein, est plutôt bien fourni et on ne peut évidemment pas retracer tout votre parcours d'ex-rebelle. Vous avez notamment combattu aux côtés de Goukouni Wedei qui a combattu à son tour Hissène dans les années 80 après des négociations avec euh, le défunt président Abré retour à N'Djamena en novembre 88. Près d'un millier de vos combattants sont alors intégrés dans les forces armées tchadiennes, Fin en janvier 89 et vous êtes nommé en mars 89 ministre des relations extérieures jusqu'à la chute de Abré renversé par Idris Déby Itzno en décembre 90. Idris Déby vous nomme conseiller spécial, puis ambassadeur du Tchad aux états unis et haut représentant auprès de l'ONU. Puis rupture avec ce dernier, exil en fin 94 et retour dans la rébellion. Vous prenez la tête du groupe armé UFC et rejoignait l'UFD de Mahmoud Nouri et en devenait le numéro 2. En 2009, rapprochement avec l'UFR de Timan Erdimi, basé au Soudan. Et après la réconciliation entre les présidents Omar El-Bechir et Idriss Déby, qui démantèlent l'UFR, vous vous répliez en France et obtenez le statut de réfugié politique. Et en novembre 2018, retour au Tchad, M. Ibn Omar à la suite d'une amnistie générale. Et le président Déby vous nomme, en janvier 2019, conseil technique aux affaires étrangères à la présidence. Et en mai 2021, donc, son fils qui lui a succédé après sa mort, vous nomme ministre d'État à la réconciliation et au dialogue dans le gouvernement de transition. Et deux journalistes sont avec nous. Ousseynou Nargué, euh, qui est également analyste euh, politique sénégalais. Vous êtes fondateur, euh, Ousseynou, du site euh, scentract.sn à Dakar. Bonjour, Ousénou.
4: Ah, bonjour Liliane, bonjour saint et bonjour à votre invité.
2: Sarifanou, rédacteur en chef de la radio rurale de la Allô, commune bonsoir. de Bani Kouara.
4: Et bonsoir à tous les auditeurs
2: de BBC Afrique. Et de Africa Radio. saint premier sujet avec vous.
1: L'annonce a été faite en début de semaine. Le gouvernement de transition au Tchad va accorder une amnistie générale à 296 rebelles et opposants, condamnés notamment pour délits d'opinion, terrorisme ou encore atteinte à l'intégrité de l'État. D'abord salués par les groupes politico-militaires qui en faisaient un préalable pour leur participation au dialogue national inclusif, l'annonce de l'amnistie générale est critiquée parce qu'elle exclut certains, notamment les membres du FACT, comprenez le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, responsable selon les autorités de N'Djamena des attaques d'avril 2021, dans lesquelles l'ex-président tchadien a trouvé la mort. L'amnistie concerne les personnes qui ont été condamnées, on ne peut pas amnistier des personnes qui n'ont pas encore été condamnées, a répondu le ministre de la Communication euh, Abderrahman Koulamala, interrogé par la presse nationale sur le cas de ces quelques 200 éléments du FACT arrêtés et détenus euh, à N'Djamena Monsieur le ministre Ibn Oumar, est-ce que le fait que ces éléments du FACT euh, c'est-à-dire le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, ne soient pas encore condamnés justifie leur, leur omission ou leur exclusion comme dit leur, euh, le chef de leur mouvement de la liste des bénéficiaires de cette mesure De toute
3: façon euh, comme vous l'avez si bien rappelé nous n'avons fait que répondre à des demandes de l'opposition armée. Et vous savez, la coutume dans les négociations entre les gouvernements et les mouvements armés, c'est que les problèmes d'amnistie, d'échange des, des, des prisonniers de guerre, jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire la réintégration totale des combattants, ça fait partie des négociations. Ça ne peut pas être traité avant les négociations. Mais... Et comme nous avons demandé à ce que ce mouvement participe le plus possible au dialogue national, euh, ils ont dit qu'il y a certains disait, euh, responsables et certains militants de ce mouvement qui sont sous le coup de condamnation, euh, même et qui sont à l'extérieur euh, parfois, et qui ne peuvent pas venir euh, au Tchad, euh, participer à, des, à une conférence euh, et, et en étant condamnés. Il faut lever ces condamnations. Donc le but de l'amnistie, c'était répondre de façon exceptionnelle à un problème qui devait être réglé dans le processus de négociation pour euh, que personne ne se sente inquiété parmi les gens euh, condamnés, si jamais ils sont délégués par leur mouvement euh, pour participer euh, au dialogue, et nous pensons que cela se fera. Alors, Mais c'est la le... question des combattants, des combattants de fac, ça c'est la question des prisonniers de guerre. Il n'y a pas que les combattants de fac, il y a beaucoup d'autres cas, et, et ça, ça fait partie des négociations dans la mesure où euh, du côté du mouvement armé aussi, ils avaient fait des prisonniers, il y a eu des disparitions, etc. C'est un problème et c'est épineux. Mais on ne peut pas concevoir qu'on qu fera la paix et qu'on va finir des accords tout en maintenant les gens -ce en prison. Que... Mais si on pose les problèmes déjà avant les négociations, qu'il faut faire ceci, faire cela, faire cela, ça veut dire qu'on veut... De quoi on va négocier alors Alors,
1: Monsieur, monsieur le ministre, est-ce que cela ne veut pas simplement dire que le gouvernement n'écarte pas l'éventualité de poursuivre ce groupe qui est accusé euh, d'avoir tué l'ex-président, le maréchal euh, Idriss déby Itno Est-ce que ce n'est pas ça l'argument ben, principal en, en,
3: en, dans, une, dans une situation normale, oui, mais dans la situation actuelle, où dès sa formation, le conseil militaire a dit que le, euh, il faut dialoguer, il faut faire la paix avec tous les groupes. Dans la mesure où nous sommes en contact à notre initiative avec ces groupes, il y a eu déjà des rencontres et, et, et une autre rencontre est planifiée. Et dans la mesure où nous avons dit que nous allons examiner toutes leurs demandes pour participer au dialogue, est-ce que vous imaginez dans cette situation, on discute avec le groupe, on signe des accords de paix, ils viennent participer aux spectacle ici et en même temps, euh, le procureur va juger des gens pour en le... les investir dans deux ans ou trois ans Est-ce que c'est envisageable euh, on ministre... est dans un processus, oui, oui. Après tout, on est dans un, un, dans, un, dans un processus, euh, euh, c'est un processus de, de paix. mais Tous ces problèmes seront réglés. Le problème avec l'opposition euh, dite politique militaire même l'opposition civile, ils veulent que le gouvernement tranche des questions qui doivent être tranchées pendant les négociations.
2: C'est ça le problème. Monsieur Ibn Oumar, euh, au départ, on sait non. que le gouvernement de transition, plutôt le président de transition, n'était pas favorable à la participation des rebelles du fact euh, à ce dialogue. Euh, finalement, la position a évolué. Euh, la preuve, c'est amnistie à laquelle on assiste pour faciliter la participation des, des rebelles euh, au dialogue. Euh, juste une question de clarification. Hein. L'annonce de cette amnistie générale intervient un peu plus de deux semaines après une visite du président Mahmoud Idriss Déby à Paris, où il a pris part au Forum mondial de, pour la paix. Est-ce qu'il euh, y a un lien, puisque Paris est considéré comme le parrain du pouvoir actuel Oui, euh, euh, je vous dis,
3: la amnistie, je le répète, c'était dans la série de demandes préalables proposées par le groupe militaire eux-mêmes. Je ne sais pas, est-ce qu'on allait euh, refuser pour, donner, pour ne pas donner l'impression que nous sommes parvenus par la France enfin, Je ne comprends pas très bien la question.
2: Juste là, quoi, savoir, qu est-ce est qu'il y a un lien euh, entre la oui. visite du président de transition euh, en France et cette euh, amnistie générale qui a été accordée mais la,
3: mais la, la question a été soulevée bien avant, c'est-à-dire qu'il y a eu des contacts il y a eu des de, de contacts informels, puis des contacts officiels par une délégation du comité technique spécial dirigée par le président Kouniouété, qui est partie à Paris, en Égypte, ou souvent dans les pays où il y a des dirigeants de ce mouvement, et il y a eu des rencontres officielles avec PV. Et parmi leurs demandes, il y a plusieurs demandes, parmi lesquelles, principalement, l'amnistie et la tenue d'un dialogue,
2: d'un
3: pré-dialogue avec les petits à l'extérieur. Et nous avons répondu à cette demande. Je ne sais pas que la France qui vient me faire là-dedans.
2: D'accord. L'amnistie générale visait oui. donc à obtenir la participation de ces groupes armés euh, au prochain dialogue. Oui. À quoi va servir cette amnistie oui. si, au bout du compte, ces groupes ne prenaient pas part euh, au, à ce dialogue qui se voit inclusif
3: bon, euh, C'est-à-dire que la situation est effectivement difficile. Les Tchadiens ont été. Vous avez rappelé tout à l'heure euh, mon parcours politique, donc, qui paraît un peu, euh, euh, disons, euh, atypique, mais en réalité, pour les, pour les cas des carrières, c'est un parcours assez banal. Nous avons tous euh, été entraînés dans euh, le tourbillon des guerres, des réconciliations, suivi des guerres et des réconciliations depuis des décennies et des décennies. Maintenant, nous voulons tourner la page. Et je vous souhaite qu'avec euh, un de vos confrères, euh, euh, J'avais utilisé la formule que jusque-là, nous avons connu l'engrenage de la guerre. Nous voulons maintenant enclencher l'engrenage de la paix. Et donc, c'est un climat qu'il faut créer, un processus qu'il faut dégager et, et qui sera difficile et long, mais euh, dont nous pensons que c'est la seule voie euh, possible. Donc, euh, c'est un devoir que nous avons par rapport au principe de la paix. Par rapport à notre population qui le mais, régime, mais pour le moment, la stratégie utilisée, celle de l'amnestie,
2: ne, ne vous donne aucune garantie de ce que, au bout du compte, ces rebelles vont prendre part au dialogue, au regard de leur réaction, notamment celle du fact. Bon, ça non,
3: euh, je ne sais pas. Euh, euh, on ne peut pas nous reprocher d'avoir répondu à une demande quand même, de, de la pas des intéressés.
1: Alors surtout que, Monsieur le ministre, c'est une des revendications euh, de, de ces groupes oui, politico militaires. Oui, oui. Ils Donc, il demandent aussi, en plus il y a, a d'autres revendications, oui, oui. notamment la restitution des biens, et c'est aussi un préalable pour leur participation. Non, 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 ça, ça, de
3: toute façon, même l'amnistie, la, si vous voyez l'histoire des accords entre le groupe armé et le gouvernement, l'amnistie n'est pas un préalable. Ça fait partie des accords de paix. D'un côté, les groupes armés acceptent de déposer les armes et d'intégrer le processus civil, et de l'autre côté, le gouvernement accepte de ne pas poursuivre les gens, d'arrêter les poursuites, d'amnistier, de libérer les prisonniers et de faire de compensation, de réintégrer les gens. C'est ça, ça le processus de paix. C'est un... déjà une situation atypique on pose des problèmes avant les négociations. Si c'est une situation atypique, hein, monsieur le ministre, mais vous-même vous, vous rappelez que choses. le
1: Tchad a déjà connu un tel processus avec des résultats que l'on mmh. connaît, puisqu'aujourd'hui, on parle encore de, de la nécessité d'organiser un dialogue pour réunir euh, tous les acteurs du Tchad. Est-ce que réellement, c'est une méthode qui marche Mais
3: à, à, à qui la faute euh, Vous, euh, juste, euh, comme vous l'avez dit, euh, le Tchad avait pensé avoir tourné cette page euh, nous étions dans un processus une mois d'élections. Et il y a eu plusieurs élections, etc. Et puis, nous n'avons pas prévu que l'OTAN allait détruire la Libye et que le groupe armé de, de, des pays euh, subsahariens allait se retrouver là-bas, s'armer par des méthodes euh, que sait, et venir euh, attaquer en profondeur du territoire, en profondeur du territoire, menacer la capitale, et euh, euh, le chef d'État qui va euh, renforcer ce trou pour le fond tombe, les armes à la main, personne n'a prévu cette situation. Nous nous sommes trouvés avec cette action délébrat comment il faut la gérer On aurait pu la gérer, euh, là il y aurait un coup d'État. On aurait pu la gérer en instaurant un système militaire euh, vertical et puis qui déploie son, son agenda. On se dit des décennies de guerre et des déchirements jusqu'à euh, c'est pas le premier chef d'état qui est tué au Kabe on a eu le cas de Tombalbay Habre et ont échappé à la mort de deux on a dit il faut que cette situation cesse et la population le veut les acteurs politiques de vœux, etc. Euh, Excusez-moi, M. d'affaire. Quel...
2: Pourquoi mmh. ces responsables de groupes armés vont accepter euh, ce que vous, en votre temps aussi, n'avez pas pu faire Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que les groupes armés acceptent de, euh, de collaborer à ce que vous souhaitez aujourd'hui C'est-à-dire qu'on tourne la page, la page euh, des, des guerres et qu'on se concentre euh, mmh. sur euh, une euh, réconciliation Oui,
3: c'est-à-dire que je dois avouer que ça faisait partie de la culture tchadienne, hein, que tous ces règles, tous les problèmes politiques, ces règles, pas de la violence. D'ailleurs, un cadre, un responsable des groupes armés, Rizan Abali, à quelques temps encore disait que la lutte armée est la seule voie pour instaurer la démocratie au Tchad.
2: Oui, vous en avez fait usage en votre temps. Tchadienne. Pourquoi est-ce que les rebelles, pourquoi devraient-ils changer
3: monde, elles, euh, Non, euh, ça, euh, pour que. Euh, C'est à eux. De, de, de déterminer leur position dans la mesure où, après la mort de Maréchal, tous ces groupes ont dit que euh, nous sommes d'accord pour euh, qu'il y ait un dialogue pour qu'on tourne la page. Personne ne les a obligés. C'est eux qui sont dit, euh, déterminés dans ce sens et qui en, en écho à la position des conseil militaires et du gouvernement euh, euh, de transition pour un dialogue national. Donc, euh, si les Tchadiens les différents acteurs euh, armés ou civils ou autres estiment en leur âme en conscience que le moment est venu pour nous après 60 ans de et de tenir la page, on y réussira. Effectivement, si les gens ne veulent pas, on ne réussira pas. dit On peut forcer son cheval jusqu'au bord de la rivière, on ne peut pas le forcer à boire. Donc, Merci. Nous, nous partons du principe que tout le monde, euh, les armées, les, les civils, les, 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 les chefs traditionnels, les religieux, les, les, les jeunes, les femmes, toutes les forces vives tchadiennes disent qu'il faut qu'on tourne la page. Donc, nous ne faisons que constater cette volonté des Chadiens à tourner la page, mais nous n'obligeons personne, évidemment.
2: Merci beaucoup, euh, Monsieur Ibn Omar On me signale qu'on a encore quelques petites secondes, peut être pour écouter une première réaction. Euh, Oussel Nargueye en quelques phrases, ensuite vous reprendrez la parole après la pause.
4: Oui, merci Liliane. Écoutez, je disais à l'entente de l'émission que le ministre Ibn Oumar a un CV intéressant, mais il a trouvé le terme exact, il a un CV atypique, euh, mais que, comme il dit que euh, c'est le plus habituel pour le personnel politique euh, tchadien d'avoir de tels CV, euh, je dis que c'est très inquiétant pour euh, l'avenir et ça renseigne aussi sur euh, le caractère euh, du régime du maréchal Idriss Debino qui était un régime qui régnait, peut-être pas par la terreur, mais au moins par euh, la, 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 la force armée. Par les canons par, 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 par la baïonnette, les canons et les fusils. Et le, le maréchal Debino euh, n'a jamais déposé les armes. Il a toujours revendiqué sa stature d'homme euh, militaire.
2: Merci. Ousseyn, on, menait... on, on, on vous donnera la parole juste après cette courte pause.
4: Merci. Le
0: débat BBC Afrique Africa Radio. Présenté par Saint-Ismantard tompté et Liliane Niacha. Le débat.
2: Nous avons comme invité cette semaine Hachek Ibn Omar, ministre d'État tchadien, chargé de la réconciliation nationale et du dialogue. Deux confrères sont avec nous. Serge Fanou, rédacteur en chef de la radio rurale locale de la commune de Bani Kouara au Bénin. Et Ousseynou Nargué, journaliste et analyste politique sénégalais, fondateur et éditeur du site centract.sn à Dakar. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur nos sites internet bbcafrique.com et AfricaRadio.com. Sentich, on va peut-être laisser ou nous terminer ses propos sur euh, Idriss Déby euh, et ensuite on écoutera notre confrère euh, Serge. Ousénou
4: euh, Merci Lilia. Oui, je disais qu'il y a une illégitimité originelle euh, du régime tchadien d'Idriss Déby, dont son fils a hérité, qui est qu'il y a des acteurs politiques qui ont pris les armes, qui n'acceptaient pas euh, le régime en place de Déby No. Et c'est la traduction qu'on voit aujourd'hui, avec cette demande de dialogue national, dont on ne sait pas si c'est une demande sincère de l'opposition armée, on ne sait pas, euh, on a peur que le pouvoir actuel de Midi, le, le, le général Midi Mohamed Idriss Debidno y aille euh, comme euh, en choisissant un peu les gens avec qui il veut discuter. Parce que là, on parle des, 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 des militaires, des, des gens qui, ont, qui sont armés, mais il y a tout le mouvement de l'opposition regroupée autour de Wakitama euh, qui, qui refuse aussi de reconnaître ce régime-là et lui conteste euh, toutes les décisions qu'il a prises jusqu'ici. Moi, la question que je me pose quand je vois que le président actuel s'est érigé en général d'armée euh, et non plus général de corps d'armée, c'est le plus jeune général d'armée de, de, de l'histoire tchadienne et qu'il veut y faire euh, ces, ce dialogue-là. Est-ce qu'au bout du compte, il n'y a pas son désir de conservation du pouvoir au-delà de la transition Je me pose la question.
1: Alors, on, on posera aussi la question tout à l'heure à, à M. le ministre, notamment sur la participation de l'autre frange de l'opposition, notamment l'opposition euh, politique. politique réunie au sein de Ouakitama. Mais déjà, on prend la réaction, euh, le premier commentaire de, de Serge Fanou. Cette amnistie euh, générale accordée par... Euh, par le gouvernement, euh, le pouvoir en place à euh, Votre commentaire, est-ce oui. que c'est de nature à faciliter la participation des groupes politico-militaires
5: J'ai constaté que cette militaire veut vraiment les bonnes choses, mais je le dis en Afrique, euh, est-ce que ça, ça pourra vraiment marcher et Vous savez que c'est pas pour la première fois que nous attendons ces discours un peu partout euh, sur le continent où euh, on dit non, un euh, président prend le pouvoir et dit, je veux travailler avec tout le monde. Je veux que les éditeurs rentrent. Je veux l'idée les gens. C'est vrai que où c'est le même discours. Mais je vois que au Tchad, ce discours en fait ça, euh, euh, en fait ça a un autre, un autre angle. Mais j'ai un peu, je me dis est-ce que c'est vraiment euh, de cette manière qu'il faut euh, aller Parce qu'on constate même sur euh, parmi les 296 personnes que, qui doivent bénéficier donc de cette amnestie, il y a 257 qui sont membres des de unions des forces de résidence, donc euh, un peu partie du pays. Je l'ai dis que euh, peut qu'il y a quelque chose qui manque un peu, parce que vous savez, nous avons très bien des beaux discours, mais à l'œuvre, c'est un peu compliqué pour nous de mettre ça en œuvre, quoi. C'est un peu compliqué de, de s'asseoir et, et, et consulter donc, euh, le mmh. pays.
1: Alors, nous allons revenir à notre grand témoin, euh, le ministre euh, Ibn Oumar. Euh, monsieur le ministre, vous avez entendu notre confrère, Ousseyn euh, qui évoquait euh, cette réticence d'une franche de l'opposition, notamment l'opposition politique, qui, elle, refuse toujours d'aller à ce dialogue euh, inclusif. Vous semblez, vous semblez plus vous préoccuper de la participation des groupes politico-militaires euh, que de la présence de ces groupes qui sont à N'Djamena et qui font partie de l'opposition euh, politique.
3: Euh, comme les, les, les groupes armés ils sont plus présents sur les médias, donc euh, il donne l'impression d'être au centre de tout le processus, alors qu'en réalité euh, la plupart de nos efforts et de notre énergie, nous l'avons consacré plutôt à l'opposition civile. Et concernant euh, euh, donc euh, la frange radicale euh, qui est dans une posture de jusqu'à présent, euh, je, qui était dans la coalition du Wakitama, nous avons fait beaucoup d'efforts c'est une coalition qui est des partis politiques, des syndicats et des ligues de droits de l'homme. Euh, Aujourd'hui, tous les partis politiques qui étaient dans la coalition votit sont soit dans le comité d'organisation, soit dans le parlement euh, euh, provisoire, le CNT. Pas tous les partis, monsieur le ministre. A parti des transformateurs. Euh, je vous dis, nous avons fait des efforts et donc la majorité des... Des, des, des forces qui étaient avec l'Okitama, actuellement, ils sont dans le processus. Il reste précisément le jeune parti des transformateurs et une frange de l'union des, des syndicats. Et, 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 et aussi quelques membres de la société qui... civile. Oui, mais je parle des, des organisations avec lesquelles nous avions affaire. La majorité, de, tous les partis politiques, à l'exception des transformateurs qui étaient dans l'Okitama, sont maintenant dans le processus. Et donc, et vous considérez que vous avez les les suffisamment
2: fait des efforts avec euh, l'opposition politique non, non, pour qu'elle participe qu au dialogue et que, non, non, pour vous, vais... c'est terminé Non, je
3: ne pas dire ça. Non, il ne faut pas aller plus vite qui m'a pensé. Hein? Euh, pour reprendre la parole la parabole de Jésus, euh, le berger abandonne son troupeau pour chercher un mouton. Nous, ce n'est pas le nombre. Mais il ne faut, je peux dire qu'il ne faut pas parler de l'opposition comme s'il y avait une fraction en deux. La majorité de l'opposition, et est dans le processus. il a une minorité. Et l'obstacle, c'est quoi C'est pas notre refus. L'obstacle, c'est que cette faction, elle estime que le conseil militaire est illégitime. Donc, le gouvernement qui en est issu est illégitime. Donc, le ministère que je dirige est, est, est illégitime. Et il exige la chute de ces institutions. C'est difficile de discuter dans ces conditions. Mais on écoute leur voix. Hein on essaie de tenir compte de leurs revendications. Mais... Sur le plan politique, c'est difficile de leur donner satisfaction dans la mesure où la revendication, c'est la dissolution des organes qu'ils estiment légitimes et je ne sais pas pour les rencontrer par toi. Mm. La difficulté n'est pas de notre côté. Et on les mm. a invités à toutes les rencontres. Et, et jusqu'à présent, euh, nous leur lançons des appels et dans les pré-dialogues que nous avons tenus dans les provinces, nous avons invité leurs militants et certains sont venus participer. Va... C'est oh. celle-là qui rend difficile... À, la discussion, mais on pense qu'avec le temps, on peut franchir cette étape-là aussi. c'est ce pas quelque chose de figé. On ne peut mais, pas donner l'impression que le cadre divisé en deux. Il y a l'opposition et le gouvernement qui sont en de... Non, la majorité de la classe politique, opposition comme ancienne majorité, est le plus dans le processus. Mais, même, monsieur
2: Imoumar, il y a beaucoup d'embûches sur euh, le chemin de ce euh, dialogue national. Euh, il y a des difficultés financières euh, vous-même, vous venez de parler de Wakitama. Il y a encore oui. hein, euh, du chemin pour convaincre les groupes armés à participer malgré l'amnistie générale. Certaines conclusions issues des consultations, des pré-consultations organisées avant ce dialogue auraient été perverties de l'avis euh, de certaines entités qui ont participé à ce pré-dialogue. Est-ce que finalement, cette concertation, que vous voulez inclusive, n'est décidément pas mal partie?
3: Alors, si vous. Euh voulez dire que le chemin est difficile et, et rien de garanti. Euh, je ne peux être d'accord avec vous. Le Tchad, depuis, moi, je cite toujours l'anecdote du premier coup de feu qui ont été tirés en 1963 à Ngamena. Et c'était ma, ma première année de collège. Et depuis, les crises n'ont jamais cessé. Donc, en six décennies, euh, nous avons accumulé de telles... Euh, division de telle frustration que personne ne peut prétendre que la solution sera rapide, facile et accommodante pour tout le monde. C'est un chemin extrêmement difficile, chemin de beaucoup d'embûches et dont nous mesurons euh, effectivement la, la, la difficulté. Et, mais la responsabilité nationale non seulement des états de, mais de tout le Canada, c'est de dire que. Donc vous restez confiant notre, notre malgré place. ces difficultés
2: oui. que j'ai relevées. Vous restez confiant.
3: Je parce qu'il n'y a pas que les difficultés, il faut voir aussi le, la, la moitié pleine du verre. Il y a des facteurs positifs. Premier facteur, c'est que de toutes les constatations que nous avons menées, le sentiment de la population, des partis politiques et de la société civile et de tout le monde, sans exception, c'est que quel que soit le reproche qu'on peut faire aux autorités, quelles que soient les mandations, il n'y a pas d'autre option que le dialogue. Merci. Tout le monde
2: convient de ça. C'est déjà très important pour nous. Deuxième sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et c'est avec notre grand témoin, Hachek Im Oumar, ministre chargé de la réconciliation nationale et du dialogue au Tchad. Nos confrères, Ousse Nounargué, euh, journaliste et fondateur du site centrac.sn à Dakar et Serge Fanou, rédacteur en chef de la radio rurale locale de la commune de Banikwara au Bénin sont également avec nous. Et pour écouter ou réécouter cette émission, il vous suffit de cliquer sur africaradio.com et bbcafrique.com et nous attendons toutes vos réactions sur la page Facebook, l'adresse facebook.com slash débat radio Et c'est notre deuxième sujet. Quelle sera la réponse des autorités béninoises après les attaques du 30 novembre et du 1er décembre dernier Sont-elles suffisamment préparées pour faire face aux menaces sécuritaires Des hommes armés ont mené des attaques dans les localités de Baniquara et Porga, dans le nord du Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso, où les attentats terroristes sont fréquents. Deux soldats ont péri et d'autres ont été grièvement blessés. Au moins un assaillant a également été neutralisé. Le porte-parole de l'armée a été, lui, plutôt rassurant. Colonel Didier Awanwuedo a demandé aux Béninois de vaquer à leurs occupations. Tout est mis en œuvre pour assurer la défense du territoire national contre toute forme d'agression d'où qu'elle vienne, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, a-t-il encore affirmé. La première question, c'est avec vous, Serge Fanou, qui est à Bani-Kouara où euh, la position de l'armée a donc été attaquée. Est-ce que les Béninois partagent ce sentiment de, de sérénité affiché par le responsable de l'armée
5: euh, Vous savez, euh, à Banikwara ici, euh, euh, il serait euh, difficile de répondre directement à cette question, mais je peux partager via un commentaire personnel. Le commentaire personnel, c'est que c'est vrai que l'attaque du 30 ici à Banikwara, à Mekrou et dans un premier temps, on pourrait les dire, à aller pour les populations. Mais juste au lendemain qu'il y ait encore une autre attaque à combat je crois que déjà, et ça donne un peu au sein de la population. Les populations commencent déjà à se poser des questions. cest que nous savons que euh, nous partageons les frontières. Vous voyez la zone du Burkina ou le nord du Burkina où aujourd'hui, c'est groupes groupe groupes euh, vraiment. Et vous savez, à Baniquara, Baniquara est à moins de 55 km du Burkina Faso, de la frontière du Burkina Faso. Donc, directement, c'est vrai que la population va à leur, euh, leur préoccupation, mais j'avoue qu'il y a un peu de La peur règne un peu au niveau de la population. ici.
1: Alors, Serge, que, quelles sont les premières, euh, les premières mesures qui ont été prises après ces attaques euh, dans, dans, dans la commune par l'armée Est-ce qu'il y a un renforcement euh, des positions de l'armée Qu'est-ce qui a été fait pratiquement
5: voilà, en fait, juste le, le 30, en fait, la, la zone n'est pas une zone où euh, vraiment l'armée est installée. Et vous savez, notre, front, notre frontière avec le Burkina Faso, c'est une frontière qui est vraiment poreuse, c'est-à-dire c'est pas une frontière qui est vraiment sécurisée. Il a fallu, si vous rappelez, il y a de cela un an, euh, cette même zone, la zone de, de, de Kérémou, euh, a, a été attaquée. Et c'est depuis ce temps que l'armée a décidé donc, de sécuriser la frontière. Donc, c'est juste un poste avancé, c'est juste quelques soldats qui sont sur le terrain. Donc vous, vous ne... la...
2: Les sources euh, officielles indiquent que le, il y a le dispositif sécuritaire a été renforcé à la frontière avec le Burkina. Et vous voulez dire que vous ne ressentez pas ce renforcement de, du dispositif sécuritaire malgré les attaques euh, multiples voilà. au Burkina Faso
5: Oui, c'est ça. Voilà. La, vous savez, c'est vrai que le dispositif sécuritaire, euh, actuellement, euh, les militaires sont en construire un camp. Banikwa n'a pas de base militaire en fait. La base militaire et se trouve dans la zone départementale, dans l'Algori, à Kandi, Kandi qui est à 70 km de bani -Kwara. Maintenant, c'est Maintenant que l'armée de prend les dispositions pour pouvoir installer un camp. Il y a un domaine qui a été trouvé depuis 4 mois, dans la zone de Kounongo, où on partage encore le pacte. Et j'avoue que c'est juste après cet attaque encore que l'armée a encore renforcé les dispositions. En fait, c'est les groupes, c'est les, 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 les équipes qui vont pour juste dire la patrouille, la garde dans la zone. C'est les équipes à type de rotation. 10 à 20, 15 militaires vont, restent là. Une semaine après, on les change, on amène une autre équipe. C'est ce qui s'observait sur la zone, en fait. Il n'y a pas un camp, ni couturé, ni les armements, ni les véhicules, ni. Non, non, non. Comme on, ça, c'est pas dans les camps militaires. Il n'y a rien eh, comme ça dans, dans la zone, là, en fait.
2: Merci. Merci Serge. On va peut-être écouter Ousenou euh, Nargué, cette oui. ville de Kouara située, euh, notre confrère Serge le disait, à une cinquantaine de kilomètres de, de, du Burkina Faso, euh, dont on connaît la situation sécuritaire aujourd'hui. Malgré cette proximité, malgré cette réalité au Burkina, il n'y a pas eu, semble-t-il, un vrai dispositif de prévention euh, de la part euh, de l'armée béninoise
4: oui, tout à fait. Euh, je, je pense qu'on a un G5 Sahel qui gagnerait à s'étendre au pays du Golfe de Guinée et de la zone côtière parce que comme pour le virus euh, euh, du COVID. Euh, coronavirus, COVID, on a une mutation euh, du djihadisme et du terrorisme qui quitte les zones traditionnelles où elle exerçait après avoir euh, être descendue euh, du Maghreb, de l'Algérie et de la Libye, c'est-à-dire euh, les pays sahéliens. Là, euh, on, 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 on voit ce qui se passe euh, en Côte d'Ivoire ou ce qui menace de s'y passer. Il y, a, il y a des exercices militaires, d'ailleurs, qui venaient d'être faits avec l'armée française euh, en, en Côte d'Ivoire. On le voit avec cette attaque euh, au Bénin, qui sont des pays où, quand même, je pense qu'on peut être rassuré que on n'est pas dans la situation où les djihadistes peuvent descendre dans la capitale Cotonou et prendre le pouvoir, ce qui est par exemple la crainte très sérieuse et avérée qu'on avait pour un pays comme le Mali et dans une moindre mesure pour le Niger. Euh, je, je pense qu'il y a une mutation du djihadisme qu'il faut prendre en compte et que la prise en compte... Euh, de cette mutation-là passerait par un élargissement du G5 Sahel et une coopération entre les États pour le renseignement et la prévention. Je voulais juste finir. Je sais que la règle du jeu, c'est que le journaliste invité n'a pas un long temps de parole, mais je veux revenir sur le premier sujet pour dire que je donne crédit au ministre Ibn Oumar de sa transparence, mais je pense quand même que quand il dit que toute l'opposition civile notamment est prête à venir au dialogue, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas une une minorité de l'opposition qui ne veut pas venir. Et un dialogue, on y est invité. On ne vient pas sur convocation, mais sur invitation. Merci,
1: Osséno. Euh, je pense que le ministre a aussi nuancé, après, en précisant que c'était pas toute l'opposition euh, qui est euh, avec le gouvernement dans ce processus de, de transition. Nous n'allons pas revenir et refaire le, 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 pro, le débat sur le premier sujet. Mais, monsieur le ministre euh, Ibn Umar... Euh, Aujourd'hui, on parle du Bénin oui. qui est attaqué deux fois en l'espace d'une semaine. Il y a eu euh, quelques jours avant le Togo également qui a été euh, euh, victime d'une attaque par un groupe d'hommes euh, armés. Et Oussé nous parlait tout à l'heure de, de ce cadre qui existe et qui actuellement ne réunit pas tous les pays qui semblent être dans le viseur de ces groupes euh, d'hommes armés ou de ces groupes extrémistes. Est-ce qu'au niveau du G5 Sahel, la question d'élargir euh, euh, le groupe et d'y intégrer des pays comme euh, le Bénin, euh, le Nigeria, le Togo Est-ce que ce, cette idée fait son, son chemin au, au niveau du G5 Sahel ou pas
3: euh, Au niveau du cadre, depuis euh, la destruction de la Libye par les, la coalition de l'OTAN, nous n'avons pas cessé de tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il y aura une extension de la menace djihadiste, non seulement dans les pays sahélo-saharien, mais aussi jusqu'en direction des pays côtiers. Et au Forum de, international de Dakar en 2017, le feu de Maréchal Déby avait dit deux formules qui sont restées célèbres, en disant que l'OTAN n'a pas assuré les services après-vente euh, en Libye et que la menace djihadiste risque d'embraser toute l'Afrique. Donc, pour nous, ce n'est pas étonnant du tout, parce que nous connaissons euh, quel est le plan, euh, parce que le diadisme c'est une organisation internationale, mondiale, ce pas seulement des petits euh,
2: D'accord, le Bénin a donc, donc, elle vient d'être ah, frappé après le Togo. Faut-il réorganiser la oui, force du G5 Sahel et l'adapter à la nouvelle donne alors,
3: alors, il faut tout réadapter, parce qu'au niveau de l'Union africaine, la coopération a été subdivisée de façon géographique, ce qu'on appelle les SER, le communautés économique régionale. Et Par exemple, le Tchad, qui collabore avec le Niger et le Mali, il n'est pas membre de la CEDEAO, il n'est membre de la CEMAC. Et ses principaux voisins, c'est le Nigeria, le Soudan et la Libye, à problème qu'ils ne sont pas membres de la CEMAC ni de la CEDEAO, etc. Donc, euh, il faut sortir de ce cadre figé et plutôt développer des convergences et des coopérations sécuritaires, euh, ciblant les défis. Si on a un défi commun, on s'organise indépendamment de nos affiliation vis-à-vis -vis de ce défi. De ce point de vue, effectivement, la question de l'élargissement du front antiterroriste qu'on appelle le g 5 Sahel à tous les pays qui sont menacés, elle, elle est vraiment, devient très, très... Euh, Merci. Euh, elle réveille une certaine urgence. Et nous sommes en train d'ailleurs de, de travailler.
2: Merci, Monsieur Nouma. Alors, euh,
1: pour finir sur le sujet avec vous, euh, Serge Fanou. Euh, Serge, c'est vrai que le communiqué de l'armée parle de groupes d'hommes armés. Euh, mais on se, on se pose la question... Euh, je, par rapport à la proximité du Bénin avec les autres pays qui sont victimes euh, de ce genre d'attaques attribuées souvent à des groupes extrémistes. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sujets ou des conflits intercommunautaires ou, ou sociaux dans cette partie du, du Bénin qui pourraient être exploités par des groupes euh, du genre
5: Vous savez, euh, au Bénin, surtout au Nord-Bénin, c'est une zone climat agricole. Et il y a toujours des conflits liés, bien sûr, euh... Les conflits entre éleveurs et agriculteurs, où l'État a vraiment fait un travail formidable. Euh, Aujourd'hui, je voudrais voir, c'est tout cela qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement un haut commissaire euh, qui règle ce problème qui a été installé, qui est vraiment nommé par le gouvernement. Et je crois que les... c'est souvent fait compliqué que nous rencontrons, Vous savez que c'est une zone transfrontalière où euh, les gens doivent quitter avec les détails du bouquinat qui est venu au Bénin. Donc, euh, il suffit que la santé encore encore heureuse. Et pour eux, je pense que moi, et ça constitue cont vraiment des euh, biais de prêts. Ça constitue vraiment des menaces où parfois euh, le pasteur lui passe par le champ de quelqu'un et boucle euh, la culture. C'est le plus quoi on pas sait par le passé, mais qui si, depuis deux ans, trop, trois ans ont on vraiment euh, diminué. Mais si vous vous, mettez, vous voyez, c'est vrai que euh, le porte-parole du, du, de, de l'état-major a juste dit, parce que vous savez, l'ancien dit quand on voit les djihadistes, vous savez que les djihadistes sont. Ils portent toujours des tuyvans, ils s'habillent, ils masquent toujours leurs visage.
2: Merci.
5: Quand vous, allez, quand vous constatez le cas, par exemple, de celui qui a été abattu ici, euh, en fait, il n'avait rien de ça. Ouais. Donc, euh, mm. il, et il n'avait aucune identité, donc euh, il est difficile de prouver que c'est un djihadiste, c'est ça. Merci. Que, il, y cela, il y a de cela une semaine, le 19 passé, euh, dans, dans la même zone, on avait arrêté deux personnes, mm. euh, des bandits, vous voyez donc Merci, pour vraiment, voilà. Merci
1: pour ces voilà. précisions, Serge. Merci pour ces précisions, Serge. Je rappelle okay. que vous êtes rédacteur okay. en chef de la radio euh, de la commune de Banikwara.
2: Liliane. Dernier sujet. À la vitesse euh, habituelle au parc de course, je avec vous, je, je
1: suis ravi de vous l'entendre me le dire en face aujourd'hui. <rire> nous y allons pour le dernier sujet sans transition et nous parlons de cette de ce sommet qui s'est tenu euh, à Dakar, trois jours de travaux donc pour réorganiser euh, les relations de coopération sino-africaine qui s'intensifient de plus en plus. La Chine aujourd'hui est le premier partenaire commercial du continent et ce, cette huitième édition du forum sur la coopération sino-africaine c'est tenu en présence du chef de l'État euh, chinois et de plusieurs autres de ses homologues euh, que nous n'aurons pas le temps de citer. Notons simplement que la déclaration finale des travaux est longue et riche de 32 points sur lesquels nous n'allons pas revenir. Mais Oussez-nous, euh, qu'est-ce que vous, euh, vous avez retenu déjà de, de, ce, de, ce, de cette huitième édition du Forum de coopération sino-africaine Est-ce qu'on peut parler réellement de tournant dans la coopération entre entre la Chine et, et l'Afrique. Euh,
4: non non, je ne pense pas. Je, je constate que ça se tient à Dakar euh, avec l'accueil par le président Macky Sall à qui on reproche beaucoup un tropisme pro occidental et pro français. Donc je pense que c'est un bon point pour lui de montrer, euh, même si ça concerne toute l'Afrique que les partenariats du Sénégal ne sont pas occidentaux et français uniquement, mais également en direction de la Chine, qui est un grand acteur de l'économie mondiale. Ça, c'est une chose. Bon, la deuxième chose, euh, je constate qu'effectivement, il y avait une représentation de haut niveau, même si elle était virtuelle, à travers Zoom et autre chose. On mmh. avait le président notamment Cyril Ramabosa d'Afrique du Sud mmh. et... et et le, celui euh, de, de, de l'Union africaine, Félix Tshisekedi qui ont été présents en téléconférence, et même le président chinois, mais euh, si on fait le bilan de la dernière édition du forum, puisqu'elle se tient tous les, tous les trois ans, celle de 2018, les 60 milliards qui avaient été promis euh, par la Chine et qui avaient fait un fort impact, personne ne sait si ces 60 milliards de dollars ont été effectivement décaissés depuis lors. On pense d'ailleurs, plusieurs observateurs disent euh, que ce n'est pas euh, le cas. Et je pense que euh, des présidents présents à ce Focac ont tiré la sonnette d'alarme aussi sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de transfert de technologie, sur le fait qu'il n'y a pas un accès suffisant des produits africains au marché chinois. On se contente... Le président de...
2: chinois a promis de, de corriger euh, cette insuffisance.
4: Oui, mais c'est une promesse euh, dont on peut douter de la réalité et de la concrétisation, parce que, pour le moment, euh, l'Afrique est un grand marché pour euh, la Chine, et en plus, l'Afrique est superbement endettée par rapport euh, à la Chine. On parle d'ailleurs d'annulation de, 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 d'une partie de cette dette-là. Et finalement, les seuls produits que l'Afrique peut exporter vers la Chine pour un peu faire baisser la balance commerciale en faveur de la Chine, c'est des produits euh, bruts, euh, c'est des productions agricoles non transformées, et ce n'est pas là Merci. où il y a la valeur ajoutée. Donc, euh, pour ce grand marché qu'est la Chine, il faudrait que l'Afrique aussi, comme avec la Goa, qui, qui, qui nous met en relation America. avec les États-Unis, nous puissions y exporter des produits finis ou semi-finis.
2: Une question rapide pour vous, c'est nous, on a entendu le président Macky dresser en quelque sorte les grandes priorités dans la coopération entre la Chine et l'Afrique d'ici à 2024. Il a, entre autres, parlé du renforcement de la souveraineté pharmaceutique, médicale, la modernisation de l'agriculture ou encore la réalisation des infrastructures de base en Afrique. On a finalement l'impression que euh, l'Afrique ou les dirigeants africains, euh, veulent euh, en quelque sorte croiser les bras et attendre tout de la Chine.
4: Oui, oui on a cette forte impression-là. Et si on prend le volet pharmaceutique, euh, la Chine a promis euh, 100 milliards, enfin un milliard de, de doses de vaccins. Pourquoi ces vaccins-là, la Chine n'aurait pas plutôt proposé de les fabriquer sur le continent africain qui doit avoir une réponse euh, vaccinale en direction du Covid On peut se poser la question. On se met en situation de consommateur et on tend la main à un donateur euh, qui est la Chine, qui semble plus sensible et moins contraignante en termes de conditionnalité que les occidentaux. Mais je crois effectivement qu'à euh, l'issue de ce, de ce forum, et quand on entend euh, les conclusions qu'en fait le président Macky Sall, on est toujours dans une situation de demandeur et d'assistant qui n'honore pas l'Afrique.
2: Euh, je voulais poser la question à notre invité. Il me semble euh, qu'il n'est plus là. On va peut-être euh, recueillir la réaction rapide de notre confrère. Serge, Serge Fanou, euh, au-delà hein, de tout ce qui peut être euh, euh, retenu de, de ce sommet, quelles que soient les résolutions de telles rencontres, sont-elles encore pertinentes aujourd'hui
5: oui, là vous savez, c'est vraiment très pertinent. Vous savez, aujourd'hui... Euh et quand on regarde l'Afrique en général, moi je parlerai du cas du Bénin que je maîtrise mieux. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est les produits En fait, les produits de la Chine qui suffit la majorité au Bénin ici. Ou nous-mêmes, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous d'abord, d'accord. On parle de chine un peu partout, vous voyez, et avec la Chine aujourd'hui, vous ouvrez les produits de, de première qualité, de deuxième qualité. Il y a presque tout aujourd'hui qui est que la Chine exporte. On aurait même appris même qu'au Bénin, notre dari qu'on produit, la Chine aujourd'hui a pris l'avantage des produits. Donc vous voyez, j'ai dit que ce programme est capital. Et que si vraiment euh, l'essentiel c'est qu'il faut que l'Afrique se réveille. Parce que c'est nous-mêmes, nous connaissons l'histoire de la Chine hier, vous voyez. Et qu'aujourd'hui la Chine vient de en même temps, prenne le pas sur nous, en oh, tout petit ici pour aller là-bas. Donc euh, que ces trois, en fait, ne soit pas un, un forum de Vivi, de Béné Vivi, et qu'on repose seulement mm -hmm. et on adopte les conclusions. Mais que un, 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 un forum où on part à l'expérience et que la Chine puisse nous dire, lorsque nous voulons fabriquer votre garage ou bien, un portable, on vient en Afrique la matière première en vous. Voilà, voilà ce qu'on fait. Et que la, et la merci Serge. Pardonnez-nous,
2: on va donner la parole en quelques secondes à notre invité qui doit oui. nous laisser. Monsieur euh, Ibn Umar, sur euh, cette euh, rencontre euh, Chine-Afrique euh, tenue à Dakar, il y a eu un, une série de décisions ou de résolutions. Qu'est-ce oui. que vous vous retenez finalement d'une telle rencontre et a-t-elle été bénéfique pour le Tchad
3: Vous savez... Euh dans tous nos rapports avec euh, les grands de ce monde, c'est un peu l'alliance du pot de fer et du pot de terre. Euh, nous sommes faibles euh, structurellement au niveau africain, et donc euh, cela explique beaucoup de choses.
2: Que vous attendiez tout la de, de la Chine, avec, de ses grands partenaires
3: euh, Oui, oui, oui. d'abord la Chine, beaucoup d'Africains pensent que c'est un modèle, alors qu'il n'y a pas de pays modèles, eux-mêmes n'arrêtent pas de répéter que nous ne sommes pas un modèle. Trouvez vous-même votre propre modèle. Je crois qu'il faut qu'on se débarrasse de cela. Deuxièmement, il faut qu'on se débarrasse de l'idée que la Chine va nous aider à régler tous nos problèmes ou prendre la place euh, des autres euh, puissances. Comme dans tous les rapports, dans la Chine, les rapports avec la Chine, il y a du positif et du négatif. Euh, les positif, évidemment, c'est leur capacité à financer des, 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 des infrastructures euh, lourdes. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et leur capacité aussi... Euh, de nous donner des de crédits. Mais maintenant, il y a des négatifs aussi, par exemple, d'envahissement de nos marchés par la chinoise les euh, Mais... entreprises chinoises qui ne respectent pas beaucoup les règles et tout ça. Mmh.
2: Quel genre de règles ne respectent-elles pas ces entreprises chinoises en Afrique Au
3: cas, par exemple, on a, on a des sérieux problèmes pour le respect des règles de l'environnement. On a des entreprises chi euh, chinoises qui ont déversé des, des déchets chimiques dans des courbeaux, etc., sans tenir compte des règles.
2: Mais que euh, fait le, gouvernement, euh, le, le gouvernement tchadien face à cette situation
3: ben, Souvent, c'est quand on est dans la situation sécuritaire, d'abord, on essaie de régler euh, en aval. Mais il euh, y a un problème aussi... Euh, euh, d'éthique à la base et, 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 et puis le gouvernement chinois aussi euh, souvent il faut le reconnaître autrement dit le gouvernement laisse faire si de... la Chine
2: continue de polluer c'est peut-être que comme vous le dites c'est peut-être que le gouvernement laisse faire ou les gouvernements africains laisse faire
3: non c'est pas qu'on laisse faire j'ai dit que eux, ils ne respectent pas les règles mais une fois qu'il y a des, des quand il y a des dépassements les gouvernements prennent, leur, euh, prennent les mesures qu'il faut moi je mais... parle je parle de qui souvent ils respectent euh, ce sais pas ce que vous me comprenez. Bon, on peut, on peut trouver aussi des entreprises non chinoises qui ont des comportements, bon, euh, euh, qui respectent pas les règles éthiques. Lesquelles, règles, par exemple euh... en, ce moment, en ce moment, par exemple, nous avons une crise au cadre entre la société pétrolière ESSO et ses employés parce qu'elle est en train de céder ses parts à une nouvelle société et ne pas donner les droits sociaux entièrement aux employés cadiens. Nous sommes en crise depuis plusieurs mois. Merci. Donc, toutes les, les entreprises, elles sont toutes dans une logique de profit euh, tant qu'elles ne sont pas rappeler euh, à de parler de société, ils, ont, ils sont dans une logique de profit. C'est connu. C'est pas que les Chinois. Mmh.
2: Merci beaucoup, Monsieur Hachek Ibn Oumar. C'est le moment d'écouter les réactions de nos auditeurs euh, laissées sur la page Facebook et lus par Didier Ladislas-Lando.
4: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase
0: Débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash Débat BBC Africa. Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Tchada Jean Zoumont affirme que les responsables de la transition tchadienne doivent être sincères dans leurs décisions et ne pas chercher à piéger les chèvres rebelles qui vont rentrer après le vote de l'amnistie. Pour lui, personne ne doit être laissé en rade car il est très important que le dialogue tchadien soit inclusif. Pour Archeduc Théodore de Njamena, cette amnistie sélective excluant les éléments du FACT est une énième farce des autorités de la transition. Bénin Yacouba Badolo estime que la crise sécuritaire sécurité tend à devenir sous-régionale et qu'il faudra une conjugaison des efforts pour pouvoir y faire face. Sommet Chine-Afrique, Charles Bazema estime que c'est un sommet de plus pour lui tant que les dirigeants, Africains ne penseront qu'à eux et à leur entourage, quelle que soit la bonne volonté des partenaires, l'Afrique restera toujours le continent le plus
2: pauvre au monde. Bon week-end à tous. Bon week-end à vous, Didier Ladislas Lando, et merci. Et c'est la fin de cette édition du débat BBC Africa, Africa Radio. Nous recevions cette semaine Hachek Im Omar, ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue du Tchad. Il était en ligne de N'Djamena. Merci à notre confrère Oussénou Nargué, journaliste et analyste politique, fondateur, éditeur du site scène-tract.sn à Dakar au Sénégal. Merci à Serge Fanou, rédacteur en chef de la radio rurale locale de la commune de Baniquara au Bénin chargé de production de l'émission Didier Ladislas-Lando, réalisation Abdou Diop. L'émission est disponible et vous pouvez l'écouter ou réécouter sur africaradio.com et bbcafrique.com et n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de l'émission facebook.com slash débat BBC Africa Radio. C'était un plaisir d'être avec vous cette semaine et particulièrement avec vous, Saint-Higme dans vos studios à vos côtés. Et j'espère dans les vôtres bientôt, ma chère Liliane. <rire> On l'espère. En tout cas, vous êtes la bienvenue et vous le savez. Merci de votre fidèle attention. Au revoir et à la semaine prochaine.